0: 各位 LC 北京播客的听众大家好！今天我们新一期的这个 LC 北京播客又和大家见面了。然后今天我们很高兴邀请到了之前就参加过我们这个播客节目的鞠志远参与到我们现场，同时我们也有那个新加入的这个小伙伴，呃、李成虎。那、呃、请大家先介绍一下自己
1: 。啊、呃，嗨，大家好，我是鞠志远、呃，来自河南，目前在。阿帕 a 软件基金会负责一些事务，之前主要活跃在 API6 社区当中，然后今年也会逐渐把中心放到整个基金会里面去
2: 。大家好，我是李正虎，然后这是第一次和和大家见面，我是北京大学的研究生，然后目前我比较感兴趣开源参与者的激励机制以及开源软件社区的一个组织结构。然后呃很很开心能够加入到今天的播客，和大家一起交流
0: 。还忘记介绍我一下我自己
2: 了
0: <笑>啊！我觉得江宁是这个 LC 北京播客的老主播了，参与了很多嘉宾的这种访谈互动，然后也很乐意去跟大家分享呃有关开源的一些感悟。上一期我们跟居志远有一些闲聊啊，对他的这个在学校里面的这个经历还是。挺感兴趣的，因为我呃跟政府这边的话，其实是有比较多的一个交流，就是我们在探讨一些开源社区的这种激励机制，然后就就把这个资源这块当成了一个很重要的一个研究对象，所以又把这个资源又给拉回来，然后我们可能要进一步来去深挖一下资源，在在上学期间，然后加入到开源社区，然后去营造一个圈子，还有一个就是怎么去获。取大家啊信任，以及呢，就是怎么去建立的这种反馈链条，让自身能够呃、啊、快速成长，然后又能帮助他的这些小伙伴一起成长的这些故事，都特别特别感兴趣。所以我们今天把资源又拉了进来，继续深挖深挖，他更好的来跟我们的分享分享。就资源，其实你在那个学校的时候，能感觉到，就是其实，在学校你光靠学校那部分的资源，相对来说会比较欠缺一点。反正以我自己的这个经历来看的话，我当时在北航接触到开源其实都很少，基本上很多就我真正接触到开源都是在工作之后，然后机缘巧合啊、呃，正好有一个公司，然后能顾着我们，给我们开工资，让我们去参与到这个开源社区。我觉得你们作为一个年轻一代的话，其实是。是有一些比较好的一些机会，就是能直接接触到一些好的一些开源社区啊，或者是一些啊、呃、开源的一些组织，或者就前面我们其实也聊到了那种 Co-Camp， d e 就是像这样的这种组织的话，可以帮助大家。就是如果我们是来自于啊、呃、不同的这个学校啊，或者是自身学校这边就没有这个环境的话，实际上是我们可以主动向这些环境靠拢的。在这块的话，我觉得你也可以跟我们分享分享，就你怎么接触到这个 Co-Camp d e 呢？怎么去？去一步一步的参与其中的，就这块的话，我们还是比较感兴趣。
1: OK， 其实我是在15年高考完之后，我就开始去学习 Web 研发上面的这些东西。当时对 Web 技术其实并不了解，只是会用，但是对它不了解。一个 Web 应用它到底是怎么运行起来？它是托管在哪里？你对这些域名、服务器还有什么 DNS 这些东西，其实只听过，但都不知道它们到底是怎么联系起来的。于是就花了比较多的时间在网络上去查询相关的知识。接着就了解到了 Freecodecamp 这个社区，因为 Freecodecamp 它在201呃五一六年的时候，当时的目标就是说至于人人都皆可编程，希望大家能通过这个平台可以去学习一些基本的。HTML、CSS 这样的 Web 技术。那当时在使用 FreeCodeCamp 的时候，因为它里面内容非常的基础，但是比较好的地方在于它是有全球有很多个不同的国家的社区的。那中国的话，就是由 Mia 这边在呃运营负责的一个社区。因此，通过 FreeCodeCamp 中国这个平台，就了解到了 Mia 这些人。紧接着， Mia 他们又当时在组织各个城市的呃城市社区。FreeCodeCamp 城市站，因此就是有一些机会吧，能够因为一些原因去他所在的城市，然后我们就约着一块见面聊了聊，发现其实对彼此都比较感兴趣，一而再再而三的聊下去，然后就就就这么熟悉起来了，以及跟 FreeCodeCamp 中国不同城市社区的组织者以及参与者们，呃，都有了互动，然后也都彼此熟悉起来。这是我参加的第一个社区。
0: 嗯嗯，我这边因为在公司内部，我们其实也在给大家做一些类似于开源步道的一些一些事情，就会发现我们的一些同事可能对外部的这个社区接触了会比较少一些，大家可能天生就会有一些恐惧啊，可能要跳出自己的舒适圈，或者呢，就是这些人。从未谋面，然后呢，我们中间又没有其他的人做一些桥接的一些事情，除非就是那种天生的那种自来熟啊，或者是那种<笑>有社交牛逼症的，可能可能会更好一些。然后参与其中的话，那那可能会比较自然。然后你觉得你是哪种类型的人
1: ？是这样子，就是前些天跟公司里面的朋友聊的时候，他们说。他们说我属于那种感觉没有什么事情办不到的那种人，就是做什么事情到我这边就是好，没问题。我们想一想，对，从来没有说啊这个事情不行，你们不要做了。那当时我其实也是这样的性格，在学习 Web 技术的时候，因为我学校其实并不是 CS 很强的这种学校，他老师们其实也不会讲这些东西，但自己对 Web 这种可见即所得的这种方式，这种编程方式很感兴趣，于是就通过 Google 搜索引擎。来遇到问题就查，当然了、啊，这个会花很多时间，你有可能花很长时间去搜索同一个问题，但就是搜不出来，因为那个时候对于使用 Google 关键词并不会定位的那么精准。但是时间久了之后会发现，哎，用 Google 查询内容的效率越来越高，以及。我对 Web 技术、Web 技术站的了解深度也越来越深。那我觉得这个事情它就变成了一个可以复制的，其他人也可以去通过说一个正确的方式来学会一项技能。
2: 哎，就你好，就是我我其实听你那个 FreeCodeCamp 的故事特别感兴趣。你也说到，其实你刚时学技术，然后发现就很巧合，就这一个平台它会有很多各种各样的社区，包括国内也有很多刘玉老师他们做的社区做得很好。啊，我想知道的话，你当时是怎么？呃，去跟他们接触的，因为你好像提到说，因为一些原因，好像是因为很巧合的关系嘛，是这样子的
1: 。我跟米娅是认识好久之后才见了第一次面，怎么认识的呢？就是因为我们 Freecode Camp 中国在国内有很多的呃微信群，那我就加入群里面，跟大家在里面交流的时候。那我也会去提出自己的想法，我也会去分享自己的故事，以及我们会定期有一些线上的 meet， 这样子大家就知道有你这个人的存在了。再接着，这是一个很自然的方式，很多社区都有这样的渠道，那所有人都可以参加，对吧？这是一个门槛比较低的方式。第二，是因为在2016还是2017年的时候，上海那边举办了一次 Web 相关的技术呃活动，那我就跟朋友一块去参加。当时米娅正好也 在， 因为她在苏 州， 离得比较近。那是我们第一次见面。
2: 啊，对，其实我自己对这个 FreeCodeCamp 项目也特别感兴趣。然后我在他那 GitHub 上面看，他也给了我一个让我去加这个微信群的一个二维码，我也加进去了。但是我感觉我自己在里边就不太好意思发言，因为我当时报的一个初衷是，我想做一些翻译的工作，说不定也可以做做一些 contribution， 对吧？但是我可能会觉得不太好意思，就是不知道怎么开启第一步。我想知道你自己当时有没有什么建议，就是说你如果对于这个新加入者的话
1: ，对于新加入者的话。f r e e c o c a m p 我觉得 f r e e c o c a m p 算是一个非常中立，然后非盈利性质这种文化很浓的一个社区，里面没有人说会因为自己的技术很强就看不起别人。没有，在我参与的工作里面，我是没有这样觉得，因为里面有很强的呃技术很牛的人，有在 Apple， 有在就这种很大的这种。呃，很知名的企业里面，但是他们也都跟你一样，就是跟我们每个人一样，都是很客客气气的。大家有有问题交流问题，会很耐心的回答。所以我觉得对于新加入的人来说啊、呃，也不用观望，迈出第一步，甚至可以，因为 Mia 她本身就很非常的 open， 直接就可以不好意思在群里面聊，就去私信他，就说哎， i a 我是谁谁谁，然后我在做哪些事情，我希望参与到社区的这个贡献里面去，你是否有时间，我们来约个时间聊一聊，米娅都会很乐意去聊的。因为呃，他在维护 FreeCodeCamp 社区的同时，他有一项职责就是去和参与者们交流。在前天的活动上，他也提到 FreeCodeCamp 的创始人 Quincy， 他其实也会。就是把自己就是会按照半个小时的维度和大量的来自全球的贡献者来交流，所以我们其实都是很 open 的
0: 。说到这块，我觉得如果我们要吸引更多的不管是贡献者啊，还是一些感兴趣的人参与进来，其实我们是要有一定的引路人来去帮忙的。然后你像这个阿帕奇这边的话，就如果你有一些新的一些项目。啊，想进入到孵化器的话，其实是专门有这个引引路人这个计划来去帮助大家去降低这个门槛，因为很多人他可能对这个基金会的这个组织架构不了解，然后可能迈出的这第一步会比较痛苦。那有相应的人来去承担这样的角色，就是刚刚像志远提到的这个蜜啊，呃，去跟大家聊，让大家放下包袱，然后找到自己的这个呃兴趣点啊，或者是找到自己能够参与贡献的这些地方的话，我觉得这个是挺重要、挺重要的。m e n t o of Practice》这个书里面，其实他提到的这种 facilitator， 我也没有找到一个比较好的一个词来去介绍啊。就是这个和居委会大妈有点像，更多是说对你无微不至的这种这种关怀，可能自长自暖，然后对大家都很了解，然后去帮助大家去做一些定位，去更好的去参与到社区，就这样的，能把这些啊、呃、一个一个的人很好的。连接起来，相当于粘合剂一样的，这样的话，我们这个 community 可能能赚得更好一点。其实说到这儿的话，我觉得就是上次的聊的时候，志远其实也提到，也扮演了很多这样的这种连接的这个角色。可能我们也想深挖一下，就是你怎么走到这一步的？它是一个很自然的，还是一个你刻意去去为之的这么一个路径
1: ？关于引路人，其实我觉得。非常像我们提到的 mentor， 当时在学校里面的时候，自己会去接很多的外包项目嘛，因为对于我来讲，我不喜欢去看，就是把书从头看到尾，而是通过喜欢实践的方式，遇到问题了去解决问题，去搜索，去学习，通过这样的方式来来学习技术。刚开始我是一个人接到一个项目，我还一个人全包，从不管是代码。还是从他的需求跟进、需求分析这些，我都会自己做。但是到大二末的时候，自己当时其实犯了一个错误，就是揽了太多的项目，一个人同时揽了三项项目在并行的做，这个其实对人家客户也是不负责任的嘛。一个人精力就那么点，于是我在想，可能需要说有一个 team 来解决这个事情。但我身边只有一两位朋友。他们技术还不错，但是毕竟人手还是不够，所以我希望说将自己学到的东西复制给其他人。于是我就开始借用学校的机房，每天中午去吸引一波人来，给他们讲一讲从 Web 基础开始讲。感兴趣的呢，每天中午都会过来听；不感兴趣的呢，那他们可能就走了。最后只留下来两三个人，就是这两三个人。我们后面做项目的时候，相当于把项目分给他们，大家一块做。他们技术也提升了，然后我们自己其实也是当时那一小波学生里面，算是比较。富有的，这是一个很实实在在的契机
0: ，既能赚到一些钱，然后又能提升到自己的这个技术水平，觉得这可能也是一个正向的一个循环。因为很多时候，我们特别是学计算机这种实践性比较强的，因为光看书其实很难，的，有很快的这个提高。一般来说，我们都是带着问题去做项目，然后在做项目的过程中发现问题了，然后带着问题去读书的话，可能会更有针对性一些。反正我自己就是有过这段体验。嗯最开始也是有创业的这个项目，他们在用这个鹅兰，当时就是因为在做那个应该是即时通讯，就是因为要做这个东西，我就发现两天，然后把那个鹅兰书基本上都都翻了一遍，就是带的问题，呃或者目的性很强的去去学的话，效率其实还是蛮高的。另外一块的话，我觉得可能学校没有能就是问到人或者什么的，那我们可能更多人会求助于这个社区或者是大家周围的一些朋友，就是这个桥接的。这。一个作用，或者这么来说吧，就是你怎么去赢得大家的呃，就是一直跟着你一直做项目的这些人的这些信任。可能一个是你能拿到这个项目啊，但是我觉得另外一块的话，可能是说大家怎么能信你。嗯
1: ，先以学校这边的经历举例子，那在接这些项目的时候，我觉得很重要的一点，包括现在在社区里面活跃，其实很重要一点就是同理心。当时在做项目时。我一边要考虑如何能够让需求方满意，那你得全心全意为他们考虑，而且他们不懂技术，所以他们需要学校里面的学生懂技术的人来帮助他们解决问题。那所以，我应该对需求方负责。第二部分，我需要对我们团队成员负责，因为大家其实，呃，虽然说是拿着项目来练手，但是呢，我们会保证说。并不是糊弄一下需求方，把东西交付就行，而是真真正正的会去讨论这些项目到底哪些需要做调整。所以总结一句话，就是说我需要对两边来负责。那长期而来，因为你交付的内容质量 OK， 然后你的交付速度。没有问题，那你的口碑其实就迎来了。所以当时学校里面都知道一五届的这个计算机学院有一个叫季志远的人。学校一有项目，不管是学校的各个部门，还是学校外面，因为学校里面的高校老师他们其实会有一些这种网络公司或者有他们的朋友找他们来做事情的时候，他们就会找到我这边。那我的外包的资源会越来越多。从最开始可能会有项目我就做到后来就开始挑着做。不再做那些重复的
2: 东西。对， 志远。然后我刚刚听你那个故 事， 我特别感兴趣一个小细 节， 就是你提到过自己有一个小的技术团 队， 最开始的时候是带着他们一起学这个技 术， 然后后后边慢慢可以把工作分给他们。然后我比较感兴趣的是，其实相当于也在做一个团队管理的工作，啊、呃，也也有点像我们现在是经营一个小的社区。然后你是在里边是怎样处理这样一个呃利益关系也好，或者说人际关系也好？因为他们可能作为学生有自己的事情要做，然后你这边可能也有也有活要派给他们。然后，然后这样有有一个公和私，相当于是一个公和私的一个矛盾吧？你是怎么把它给协调出来的
1: ？首先，我们是一个团队，我们做的其实是商业项目，虽然。内容可能不小，一个单子可能就几万块钱，但是我会要求他们，包括我自己在技术的，因为我们做的通常都是 Web 项目，而且呃，我不知道政府了了解不了解 Web 项目有一个好处是前后端都可以搞，因为你只需要学学会 JavaScript， 然后前端后端都可以搞，呃，但我会要求大家去。多学习一些优秀的实践，这个项目结构到底怎么样是合理的？这个代码你需要去考虑一些防止注入啊，这些安全上面的问题都需要去做考虑的。所以对大家要求会很严格。当他们有时候懈怠，或者说想图省事的时候，其实会是会比较严厉的来批评的。就我会让他们知道到底怎样做是正确的，或者说是我所认为正确的。这是不光是对我们自己负责，也是对需求方负责。第二，在接到单子、在分这些钱的时候，实实在在会考虑按照工作量来分配。当时最开始只有一个外部工程师跟我一块做事情，我们接到了一个好像是广东省的一个项目，包给了一个外包公司，外包公司相当于二次把我把包给了我这边嘛。当时呃每个月会有。几千块钱，那其实大头我都分给了另外的一个同一个朋友嘛，因为他的的确确是在呃做这些东西，虽然有些地方写的确实是不忍直视，但是他的的确确下了功夫在学习，他想把这个东西做好，那我认为只要符合用户那边的呃要求，那那我就认为他是付出了很多的，我不会因为说是因为我去揽到的项目，然后我应该拿大头，没有。这样子其实你是不长久的
2: 。对，然后我听到你刚刚提到那个词很关键，就是你觉得不长久的，好像是给我一种感觉，你作为这一个小团队的 leader， 你有一个长期的意识在里边。对，想要有是是不是有有种长期投资的意味在里边？就是说，可能他现在呃项目不是做的特别到位，但是可能你更加看重你们两个之间这种信任关系，然后能够然后所以说你包括你刚刚也提到，甚至说呃最后分分那个钱的时候会给给大半给他。
1: 对,对，包括现在，当时团队里面的有两位朋友，现在也在我们公司。
0: 这块我会比较感兴趣啊，就是你们相当于是已经积攒了很很多年的这个友谊啊。就除了我们上次聊的那个你带过来的老乡，就是跟你来学技术，但实际上就是可能还有你之前的同学的那个搭档。你你现在会觉得，就是大家已经很知根知底了，可能形成了很好的这种友谊，这种友谊。你在其他的这种开源社区里面，你觉得也是很容易获得的吗？如果或让你来做二次选择的时候，你会怎么来选
1: ？倒不是说容易获得，而是因为我们做的都是工程项目嘛，其实可以感受到在做一件事情的时候，他、嗯、到底是真心投入还是只是敷衍了事的。这个是如果说我没有见过这个人的话，那我从他的代码的提交，他的一些规范。嗯一些质量上面可以看出来，以及在社区里面对待社区用户的一个态度是可以看出来的。那如果我了解这个人的话，那就没啥可说了。那 OK 就 OK， 不 OK 就不 OK
0: 。相对来说，你是已经积累了，嗯，你自己其实是是有一定的这个要求的。然后我觉得这个对于我们 Code Review 的这个，特别对于 m a n t a i 来说的话，其实我们是有一些底线的，就是你做事的这个态度是怎么样的，你写代码就是是否。就是很认真，然后是否很很真心诚意的在认真的在做这个事情，和我们平常的，就是呃做一天和尚撞一天的钟的这种呃工作态度，其实是完全不一样的。我相信就是不但是这个深刻的这个友谊了，也，然后另外一块的话，我觉得可能也是对对工作的一个一个态度，或者是对我们感兴趣的一些技术啊，或者是项目啊这种态度。我觉得换句话来说的话，可能更多像一种。匠人精神，就是如果大家对这些都有很多的这种追求的话，可能也是容易会聚集在一起的。因为我们前段时间其实也有一些，就是跟大家聊天的时候，其实也也发现一种情况，就是因为在开源社区，我们其实是可以选我们的工作伙伴。好的，这个工作伙伴你会很舒心。很多时候，我们可能已经磨合得很好了。我可能一个眼神或者一些东西的话，我们可能已经把很多东西都已经传递过去了。那在我们这个啊磨合的这个成本就会很低。然后这种信任的这种关系，其实建起来的话，其实大家也彼此都会比较珍惜。反正。这也是我我回顾我之前的就是工作经历的时候，我就发现就，就我们以前在红帽啊，或者在其他公司，实际上都是小团队干活。这些人的话，真的是十几年的同事，<笑>然后相互之间的这种协同，真的是要比在大公司会顺畅很多，然后也特别让人舒心
2: 。对，刚刚张宁老师其实也提到，就是和公司的人打交道和社区的人打交道，其实是有一个差异的。然后我想问一下志远，因为你现在其实也是正式的走入了职场，然后我想知道。你。你自己就是目前啊、呃，有没有感受到这方面的差异？让你内心来做选择的话，你会觉得参与社区，然后交到朋友，他们带给你的是什么样的感受？你参与开源软件社区能够带给你哪一些比较正向的一个反馈？不管是情感上的也好，还是职业生涯帮助上的也好。
1: 首先，我自己是喜欢交朋友的那种人，参与开源社区啊、呃，认识了不少朋友，很有意思的朋友，这是一方面。第二方面。通过在社区里面活跃，其实大家都知道了哦，有这么一个头像的人在这儿，在这儿出现了，在那儿出现了，然后他也在帮助大家来回答问题，或者说，其实 A P I X 社区里面有很多技术问题，我并不能做到很好的回答，但是我能够帮助提问题的人快速的找到谁可以来帮助他，我来我来起到一个搭桥的作用。那大家其实有问题的时候就会艾特我，然后让我来帮忙去选择一下。第三部分就是。职场上面的话，其实因为我自己没有去正式的找过工作，从从大四的时候只投了一份简，只只是写了一份简历挂到了网上，然后就有人来找我了。那包括现在我们在做的开源商业化的公司，也是当时因为。可能是因为自己比较活跃吧
2: 。对，然后我觉得这个特别好玩，然后这个也可能是呃，作为一个学生，我会特别关心的问题，就是如果我参与这个社区，能够给我求职带来帮助的话，我觉得是一件很好的事情。对，除了一个情感上的反馈以外，然后你刚刚提到说，呃，你当时其实并没有一个正式投简历的过程，只是把自己的简历放在网上，就有人过来找你。你可以给我们详细讲讲这其中发生的故事吗
1: ？OK， 我在大二的时候，其实就开始投简历。给有一家公司叫 LinCloud， 江老师应该听过，是做 Serverless 的 LinCloud， 后来被心动网络给收购了。当时给他们投过，但是呢，因为确实技术水平不 OK， 嗯，没有应聘上。到大四的时候，其实这过去几年一直在做很多的项目，而且是不做那种重复性质的项目，一定要带有一些新的挑战的，不管是你用的技术，还是你做的这种产品类型，还是其他方方面。Anyway， 就是你要做的东西是一次比一次有有挑战的。到大四的时候，我写完简历就挂在了网上。那在二零一九年过年的时候，就有人联系到我说：“哎，我是深圳哪一家公司的，看到了你的这些简历，要不要聊一聊？”那我们就聊一聊呗。聊完之后就把 offer 给我了，提前给我。但是我说我还有半年才才毕业，他说没有关系，然后我们就等你。那所以毕业之后就自然而然的，我就直接去深圳了，也没有没有其他同学找工作这种过程。呃，再接着就是碰到了 API Six， 温明说、呃，啊要不要来搞一搞啊？那当时我也想能搞开源，然后没有问题。当时并没有说要拿这个东西创业，而是纯粹的说有一个开源项目，那我自己肯定想做啊，那就趁着周末的时间跟院生还有温明我们会。打电话聊一聊，因为我对这个项目本身其实并不了解，需要他们帮我去理一理这个原型图该怎么去做。画了一段时间之后，我们就发了第一个呃版本。到二零二零年的时候，因为公司融了第一轮融资嘛，然后我明就说要不要来创业，啊，后来就就去了嘛。我也是第一个加入公司的人
0: 。就。相当于呃，你前面的开源经历给了你一些展露的一些机会，因为我也招过一些人，然后一般来说我们都会看大家有没有呃写博客啊、呃，这个我们其实上次也有聊过啊。因、呃、为我觉得写博客的这块的话，他肯定愿意，一个是愿意整理是自己经历过的一些东西，然后另外一块的话，我觉得对他也很会做做一些技术的营销，这块其实是对如果要做开源的话，其实相当相当重要的。呃，他很清楚自己在做什么，然后也知道自己在卖什么，<笑>然后在这个层面上面的话呢，就能做到一些很很正向的一些驱动，就是我把我会的东西展露给大家，然后后面我可能会有其他人就会。因为这些事情来找到我，自然而然这些事情就会发生。所以我觉得我听完之后就是挺有感发的。就是我觉得资源这边很早的时候就已经上路了，因为我们常规的就按部就班的在学校里面学完了东西，然后我们出去找工作的时候，就你很难有差异性。我们可能拿拿到这些简历，有很多都是千篇一律了，无非我们就挑挑学校然后看看人是不是合得来。但是我们没有跟大家就是协协同过。如果你有一些就是跟别人公开的这种协同的这种经验的话，那我。去看你之前的这种协同的这种经历的话，那我对你这个能力的话，可能会有更更深的一个理解。你的技术水平可能就会展露的更清楚一些。技术博客带来最大好处就是，你都已经帮我们整理好了，我只需要去花一段时间去读，看里面你们有没有一些真知灼见。我觉得这些都是去展露自己的一个很好的一个手段。而且你去写这块的话，你也会知道你下一步应该怎么做。我觉得。这些东西的话，对大家来说，就是在校的、毕业的这个同学，因为现在我们也差不多是快到这个毕业季了。有些人其实已经拿到 offer 了，但是可能有些人他他也存在的选择的这种机会。我觉得，刚才志远这边提到的这个经历的话。可能对大家也也会有些帮助
2: 。对，然后我刚刚其实想顺着江军老师的话说，也是想向那个志远和江军老师都提一个问题，就是我们开源软件社区其实不仅仅是只有代码，我们还有社区，我们可以有一个构建自己影响力的过程。就刚刚其实不管是江军老师还是志远，在你们的故事里边都提到了相关内容，所以我想请教一下你们有没有可以和向我们分享的一个方法论，可以复制的方法论？你怎样在这个开源软件社区里面玩得更好，构建自己？的一个
0: 影响力啊，自然先说吧。
2: 我觉得有一条本质是帮助更多的人
1: 在某个社区，这是最直接的一种方式，因为很正常，你来找我问问题，我来回答，而且我我真的是回答好了，别人来找我问问题，我也回答好了，那就下一次别人还是会来找我，他们会把我当做社区的 KOL， 这个是在 a p i 6社区非常明显的一种感受，因为当时我在微信还有 QQ 群里面比较活跃嘛。那大家会不断的艾特你，你来帮我看看，你来帮我看一看。另外可以复制的就是，你可以去多参加一些，呃，比如去找一个用户基数比较大的一个社区，比如说蚂蚁金服的 Ant Design。这个社区，它其实它的文档在国内的这种呃 UI 组件库里面做的算是啊、呃、非常好的了，但是它的文档可能跟代码有时候不能够很好的同步，因此当你在用他们的这个框架的时候，你发现跟文档对不上，你见到之后，你不要觉得可能只是多了一个逗号，或者是写错了字，你不管它，你去提一个 PR 改掉，提一个 PR 改掉，久而久之会发现别人可能会问你，哎，为什么每次我读 on 阿姆迪这 n 的文档，我不管读哪个组件，我都能看到这个人的头像在上面，这个人到底是谁？当时就是有同学就就来跟,跟我说，哦，你就是那个一直在 on d e s i g n 上面挂头像的那个人啊。我对，因为那个时候我在做一些项目，用到了 on d e s i g n 这个框架，然后我就发现了一些就错误的内容，我就随手就提了一个 PR。我觉得这是两点吧
0: 。我我觉得 on d e s i g n 做的很好，就是他对你的这个呃、uh, recognize your contribution， 然后这样其实对大家会有很强的这个荣誉感啊、呃，能持续不断的的去激励你来做这个事情。我们再看。社区啊，构建影响力的我觉得有一个最基础、基础的，就是你要学会在公开的场合里面去展示自己。而且有一点非常重要，就是刚志远那边也提到，就是去主动的去帮助别人。其实你在帮助别人的同时，你自己也在成长。因为我以前做那个开模的那个项目的维护的时候，其实平常大部分的时间实际上都是在回答。啊，客户的那些问题啊，就 user 在 many list 里面发的那些问题，这些问题的话，其实有些时候可能会比较简单，就是花不了多长时间，但有些问题的话，其实是需要你对这个。代码有更深度的理解之后，你才能回答这些。就是有点像我们玩游戏的那种练级的这么一个过程。你每天你打几个怪，然后你自身的这个能力就能同时能得到提升。另外一块的话，你自身在这个社区里面的这个口碑其实也就出来了。很多时候可能有人就会就会来艾特一下你，或者呢你你帮助他解决一个问题的话，在推特上面他们也会有很多善意的一个回复啊。我收到比较多就是说是下次来湾区我请你。你喝啤酒，虽然我好我知道没有这样的机会，我因为我去了那边，我可能也找不着他他，但是这种大家很友好的这种互动的话，会让你整个一天就充个电一样，就特别特别高兴。另外一块比较重要的，我就是因为在公众场合你做的这些东西的话，这 credit 的积累全都是你自己的，就是别人其实也拿不走。以前我们经常跟大家在在聊的，就人在做天在看，然后你也不用去担心你的这个工作，嗯、呃，被别人偷了，或者是或者你的这个领导不知道你在干什么。就是以前我们在红包的时候，其实基本上都是在家上班，呃，领导也不是说是那种啊、呃，就是 micro management 的那种人，那更多程度上就是会给你稍微定一定方向。大家其实都。很自主的去去成长，我觉得这种工作环境其实对于年轻人来说是特别特别好的。你只需要去专心去提升你自己的这个技术能力就可以了，而且你这些东西全都是可以检索的。别人想评价你或者想想评估你的话，直接去收一收你自己的这个提交记录，然后就可以有一个比较客观的一个评价。所以，我现在回想起来，这块还是挺美的一个经历。
2: 对，然后我其实还想补充一点，就是我觉得开源社区其实是一个相对扁平化的，就大家没有那么强等级观，因为我们毕竟是一个自建组织。然后你在这里遇到的人，其实大家都很很 nice。然后我不知道你们会不会和我有一样的感受。我的感受就是，呃，通过开源社区，我能够接触到很多我自己在日常生活中接触不到的人。然后通过和他们发生交流、发生联系，能够带给我许多一种新的体验，然后也能够让我自己有。一种成成长的感觉。
0: 嗯，今天我们的聊天又升华了
2: 。<笑><笑>对，然后我这边其实上次聊的时候也提到过志愿你带那个学生的故事，然后当时好像因为呃一些原因好像没有顺着聊下去。然后我今天是特别感兴趣你和那一个印度小哥。那个就给他送电脑那个故事，能够给我们再仔细讲一讲吗？因为我很好奇，就是你们后来是怎么保持这样一个联系，包括说他后来有没有做一些对于这个社区有一个反馈的一个故事，然后你们是怎样怎样一直连连接起来的？
1: 当时是参加一个开源相关的活动。在找学生报名，因为我是某个任务的导师，在找学生，就从 Twitter 上面发现了他，于是就问他愿不愿意来参与，呃，做一些贡献。那印度就是外国学生，好像比国内的很多学生会更主动积极。你问他们能不能搞，他们说的是能搞、哦，反正好几个人我问的都是说能不能做，能做。那会不会做？不会做。那没事嘛，开始学。参与到社区里面之后，因为他在不断的给 API six 的 dashboard 提 PR， 的的确确是帮忙做了很多前端上面的东西，这个大家都能看得到。他从不会用、不懂。到现在能够很熟练的去提很多的一些代码，我觉得是可以啊，对他进行一些激励的。因此，我就想了想，就送了他一台电脑。原因是因为他在运行我们的这个开源项目的时候，他希望做贡献，但是我们这个开源项目在他那台很旧的电脑上面运行起来实在是太吃力了，所以我就送了台新的电脑。现在呢，他就通过这台电脑开始学习更多的技术，也靠着自己在社区上的活跃度。去到了国外的一家比较有名的咨询公司，在那边实习，艾森哲还不错
2: 。刚刚其实呃有提到导师，我觉得这也是我们开源社区一个特别有特色的地方，就是我们其实有很多像开源之下，还有 Summer of Code 这样的活动。然后，那江军老师和志远，其实你们都是有担任过这个导师的角色。然后，我其实挺想听听你们的看法，对于这个导师制，在于就开源社区运行中的一个位置，你们对它一个定位是怎样看的？对。然后包括你们自己就是承担这个导师的角色去带学生，你们有什么样的一个感受？可以
1: 先听听江老师
2: 的。我觉
0: 得给同学一个成长的一个机会。其实我们一般来说带实习生，其实我现在就存在着就是有一些琐碎的一些事情。如果真的要我自己来做的话，我会花很很长的这种时间。所以如果能有一个同学能参与其中的话，就能帮我把一些。啊， 琐碎的一些工作解脱出 来， 然后另外一个层面上 面， 我觉得带学生有一个好处 啊， 就是实际上是。教学互长啊，很多时候我们可能要经常去交流，这也是为什么我跟那个政府这边的话会聊的比较多的一个很重要的一个原因，就是嗯，就是因为我在跟他交流的过程中，一个是梳理我自己的一些思路，然后呢，他这边呢，他的也能得到一些我的一些帮助啊、呃，成长。就这种关系其实是挺好的一种一种关系，就是我其实我们之间是有一些交换关系的，就是他能帮我做一些琐碎的事情，然后我能给他做一些指导，跟我们其实以前学。学艺的这种师徒关系其实很类似，很类似。呃，然后另外一块的话呢，就是在现在的你像 Google Sample Code 或者我们的开源之下，其实就是把这种活动搬到了线上，然后让大家能够能够一起来做。我相信这个资源这边也有一些，就是定的一些题目，其实际上我们可能。可能有些时候是是是,是比较简单的，或者呢，就是就是社区里面其实也需要去做，但是我们可能没有这么多时间来做的话，正好就是给了大家一个机会。很多时候有一些啊、呃、练习啊啊、呃、提高啊，我们其实就是也是一个传承，就是我们把把我们知道的这个东西交给一下下一代之后，然后大家可以可以更好的来参与参与其中。这样的话呢，就是可以可以源源不断的有一些新的新生的这种力量能够参与其中，然后。然后我们这个社区也可以不断得到发展
1: 。我不得不说，我带的一些学生，他们的技术视野范围啊，还有他们的技术能力，其实都会比我要高。包括他们其中的几位，现在也是在我们公司实习，然后也发了 offer， 就等他们毕业了。最开始定的一些题目，因为我定的时候选了一些我认为有中等难度偏上的一些，确实比较偏工程的东西。把它作为题目，但是的确确有个学生接，接下来之后，我只需要跟他们说清楚需求是什么，这个东西是干嘛，他们很快就能自己去理解。因此，在中科院的活动里面，其实我跟学生只是可能每个月微信上面问一下到底有没有事情需要帮忙的，他们说没有什么需要帮忙的，有需要帮忙的就在 GitHub 上找你了。其实更像是开了个头，后面的都是他们自己说的尾。做得非常好
2: ，对。然后我觉得志远刚刚那个开了一个头，这个比喻特别好，因为我感觉就是呃，听听听你的那个描述的话，其实导师日更多是帮助我们迈过这个门槛，那我们可以进到这个门里边，就师傅领进门，修行在个人。我不知道这么说对不对？
1: 我觉得可以举一个很生动的例子，这个我感受非常深，就是二零二零年的，就是我的一个高中的室友嘛、啊，他其实毕业之后学的做的是一些测绘上面的。工作也在老家那边，但他自己其实是不愿意做的。毕业一年，他做了一年之后，他觉得他应该做一些改改变，于是就来找，就跟我讲，其实想学 Web。那他应该是找培训机构呢，还是怎么办？我跟他讲，你要是有培训机构的钱，你可以给我，对吧？虽然我也没有要，我说你把钱留着，你就来深圳这边，那我们呃，我可以来带带你。当时我心里面只是忐忑，到底能不能带成？但是当时一想到说可以带一个人来，把自己的能力复制给他的时候，其实自己就是不会去顾到那么多事情，不会去想到底行不行，就是先把他弄过来。弄过来之后呢，我就给他设计了一个学习前端的一个路线，当然了，都就是都是一些很传统的、很传统的路线，网上都能找到。那他自己也的的确确很耐心的去 follow 这些路线来走。半年过去之后，开始去投简历，因为他在这半年里面把一些基础内容学会之后，我是直接让他参与到 API six 的一些实际项目当中的，以前端项目为主。他在这项，他在前端项目里面做了很多的，从一些很小的功能点开始做，然后做到一些很大的一些 future。写出来的简历，一方面是有质量，因为他做的东西都是公开的；第二是时间久，他坚持在社区里面做了很多的事情；第三点就是他学会了很好的一个社区异步协作的经验。而且这哥们儿他是自己，我从来没有跟他讲，我说，哎，你要把 GitHub 上的邮箱开开，当有人艾特你的时候，或者有人留言给你的时候，你可以收邮件。我从来没有给他讲过这样的东西。但是我每次在 GitHub 上留言给他，他其实很能很快的回复我，原因是因为他自己，他自己在了解之后主动的去。去把这个事情给做了，就是把把通知给打开，他会定期的去去刷。所以他的远程协作经验是非常好的。后来我就邀请他加入我们公司，但他也是面试了，不是三轮，是面试了三次，就是三个月里面面试了三次，最后才才加入我们公司。因为我们招聘招的特别的严格。加入公司之后，从前端开始，那他就把我给解放出来了，我就是我有很多东西我不需要去做了，他来做。接着在今年年初的时候，他开始去写 APIX 的一些 Lua 上面的代码，去学习一些非前端相关的东西。到现在，他又在做一些跟企业客户相关的事情，去写一些呃脚本，一些呃就是 S L A 相关的一些工具。其实这远远已经超出来了一个前端工程师的一个职责了。我对我从他身上，我就真的是感受到师傅领进门，修行靠个人，后面都是靠他自己。自己学的，哎呀，我是觉得他比我强了，呵呵对，很挺好的，我觉得很
0: 好。对这个成长经历其实是是蛮好的，但是我觉得你给他开启了一一扇大门吧、啊，去提升自己技术能力。通过前端的这种学习，特别是加入到这个 A P S X， 进而又进到这个 a P S 7这个公司之后，其实是开启了更广阔的这个空间啊。就我觉得参与到看社区这个技术的这个追求，其实是永无止境的，因为总会有一些新奇好玩的一些东西。然后你可以可以参与其 中， 而且你可以按照你自己的兴趣爱好去做一些选 择， 就这个要比我们在啊大公司来说的 话， 就是你成年的去做那种重复的这个劳 动， 变的话就会好。对对对 对， 其(笑)实那个就叫 Code Monkey， 那那个要要好很多。你自身的这个成长其实也都是能够看得 到， 所以也在这儿呼吁对开源比较感兴趣的小朋友们也可以参与其 中， 然后找到你自己这种技术发展路线。Thank you.
1: Thank、you 然后更神奇,奇的是，刚开始就是我把他带他顺利上岸之后，顺利上岸的意思就是找到一份工作之后，因为他自己从来没有想过说能靠这个找到工作，但他的的确确做到了，而且做的特别好。这做到之后，我其实给他没有太多的要求，我只是跟他讲说，有这些资源，你要去学会去使用，你要去让自己变得更精进。你找到一份工作，这只是刚开始，以及你要在工作之外去把自己能复制给身边有需要的人。他也的的确确。做到了这一点，所以今年用了三个月时间，就断断续续的，他也是采用我的那种方式定路线，然后有问题你来问我，我来回答就好了。然后今年他带了一个人，他在五月份的时候找工作面试，其实还是很顺的，然后也是拿到了几个 offer。现在人在武汉，在跟着一个我们之前国内有一个叫深度操作系统，那个深度操作系统团队的人，他们跑出来创业，然后我带的这个小哥，他带的那个人去了这支团队。其实去了一个呃非前端背景非常深的一个团队在做事情，那我相信他自己的成长也是很值得期待的。嗯嗯
0: 。<音>就路越走越宽了，就是我觉得是这个领路人其实是当的很好，就是基本上是我们把大家引到一个更宽广的这个技术成长道路上面
2: 。对，然后我觉得开源有一点特别有意思，它和我们在企业里边工作不太一样的地方，就是说它的那个试错成本会更低。你可能说在企业里边做错一件事情完蛋了。老板肯定要 k 你啊，但是但是如果你是在社区里面，因为大家都是来玩的嘛，都是抱着一个来一个业余参与的心态在，所以说你其实会有更多的这个试错的机会，然后你你也不怕犯犯错，相反你能够从中获得某些成长的东西。可能你在企业有些事你不敢去做，害怕犯错，但是你在开源社区里边你可以大胆去尝试
0: 。但是我觉得尝试这里面其实我们也会有一些保险啊，就是为什么我会有 CI， 我们会有那个单元测试、集成测试，其实更大程度上就是就有些。防护网，然后让更多的人能够在参与的过程中，对整个系统不会有什么太大的这种冲击。相对来说，在企业内部的话，如果是几个人写的这个系统软件的话，他可能就不会去搭这种这种防护网，或者呢，就是大家对这个 code review 这块的话就不是很上心。我觉得，我觉得这块的话还是还是挺值得去推广的。如果我们真正是要把它当成。一个降语就是是，如果你去试图去给一个开源项目去提一个 PR 的话，呃，对于新人来说，其实是一个特别特别痛苦的一个过程。很多时候，他可能要花一个月甚至两个月才能把这个 PR 墨迹进去。就大家为什么对这块还是有很大的这个追求的，并不是说你这个成本低，只不过是我们用了很多工程手段去去降低人为的这种干预。我觉得写代码这块的话，肯定是跟平常这种写代码是不是是完全不一样的，就是。这块的话，我们会要求的可能会更严一些
2: 。对，然后我这边是还有一个比较感兴趣的问题，刚刚也提到很多说通过开源来自己一个成长，但是很多时候更多是一个技术上的。我比较感兴趣交朋友，通过开源软人社区有没有交到让你们觉得比较有意思的朋友，或者是对自己帮助很大的朋友？像志远提到过的一和温明老师交往的一个例子，对我想听
1: 一听你们两
2: 个自己的一个经历
1: 。那现在姜老师还有政府，我们也算是朋
2: 友了。<笑>是的，是的。
0: 我觉得就是开源给了我们一个相互协同，我们可能从来都没有见过面。其实我跟志远没有线下见过面，但是我们已经神交了很久了，做访谈啊类的，就是已经有一些很多这种合作。我觉得这块的话，你可以选择一个比较好的一个工作伙伴，然后我们可以很开心的去做这方面的这个事情。这块的话，我觉得是一个很美好的一个体验
1: 其实我想补充一个最近发生的事情，嗯，因为我在今年三月份的时候，基金会邀请我加入 Member， 我其实是、嗯。是很意外的 嘛， 所以四月份我就花了一些时间去把我从二零一九年参与基金会的一个契机到成为 member 中间的一些过程记录下来。其 实， 因为在参与过程 中， 我会把每一个我认为值得分享的一 些， 不管是我自己内心特别高 兴， 或者说我觉得可以分享给大家的一些事 情， 都会发在朋友圈里面。于是 呢， 我就把这些这些事情按照时间的方式依次截 图， 然后把它发到了公众号里 面， 我就写清楚 了， 就是一个时间线。那那这样子，别人可以看到我是不参与到基金会，以及在其中发生的一些故事。然后我想着可以把这个故事分享给更多人嘛，于是我就把它发到了呃 V to E X 这个站上。对，发上去之后，呃，其实有些意外，因为。这个公众号的内容一下子有了，在上周四的时候已经有五千多的阅读量了。他本来他那个网站里面的人都比较活跃，当时我觉得有点震动的，就是我心里面有点惊讶的点在于，第一次感受到原来大
0: 家很多人对你这块的事情还挺挺感兴趣的，是吧？
1: 一部分人是感兴趣，另外一部分人，他们就开始会怀疑说，你为什么能加入到这个项目里面、嗯？别人凭什么邀请你成为基金会？而且你还是一个九七年，你凭什么、嗯嗯？你是不是有哪些背景没有讲？嗯嗯<笑>评论里面就分成两拨人了，一拨人他们知道 API 6， 或者说他们看了经历，觉得哎愿意分享就是好的，他们他们觉得我的这种方式是 OK 的，没有问题，值得鼓励的。但是另外一拨人的话，他们会说，那你是不是来炫耀？其实那天我其实很郁闷，但是我还是把大家的留言的消息都依次做了回复。其实那些觉得不太好的那些人，他们会其实问的就是说，你凭什么是可以？然后这个东西我们又没有办法复制，你是不是来炫耀的？那我就给他们讲清楚，我。是。是因为什么契机认识了温明？进入了这个项目来做贡献，来一块做创业。讲清楚之后，那个帖子我我就没有再管了。但是我我跟院生聊了聊之后，院生他他没有看那个帖子，但是他其实建议我说，嗯，是可以去把自己的在技术上面的贡献比例再变得增多一点。因为我现在其实还是主要在社区的一些就是牵桥搭线，或者说是做一些呃 content marketing 的一些事情。呃，我觉得可能、嗯、可能大部分
0: 人其实是对你不太了解，嗯、他也不知道你。你在这个行业里边的水平是什么样？反正我这边，因为我接触的人也比较多的话，我可以有一个比较客观的一个说明。针对于你的同龄人来说的话，还是会有一些不一样，你还是有一些过人之处的。然后另外一块的话呢，特别是就是这种牵人大桥的这种事情呢，真的是就是做技术的人其实他不是很擅长，也是为什么我们抓着你<笑>问了半天的一个很重要原因。其实我们其实也是想。从背后去探究一下有没有一些机制啊，或者是有一些激励的一些东西，就是是我们忽略掉的。因为这块的话，我们其实还是想布置，让更多的人能够参与进来。如果我们能把这些东西讲清楚的话，我相信会有越来越多的人去理解你。我觉得，呃，一个你可以把这些帖子就就链接，到时候也给我们，然后我们可以放在 Show Notes 里然后也可以让。等这个节目出来之后，你你直接就把这个节目这个链接就贴回去，我就是可以有一个佐证，至少就是让更多的人能够知道，就是你这条路是可以走通的，就是你的确是走的会比别人要快一些，可能也会比别人顺一些，但这条路其实还是存在的。而且在看社区的话，其实也不是说拼爹不拼爹，我们其实更大程度上其实还是要靠自己，只要你这个足够勤奋。就能闯出一片天 地， 因为所有的这些规则 啊， 或者是资源 啊， 都放在那儿了。只不过就是看有没有有心人，还有没有勤奋的人去去善用这些东西。一旦你把这些东西用好的话，其实你成长是会特别特别快的。我我记得很早很早，就是大概十年前，实际上我们是也在讨论这个开源。当时因为我也相当是一个既得利益者，就是我的既得利益就是能够再加上然后能专职做开源。然当时我们其实就就说的这点，不拼爹不拼娘，全完全是靠自己。我觉得对于我们现在的这种年轻一代的话，就是我觉得这是一个呃。少有的公平的环境。那今天我们其实很高兴跟资源还有政府这边，就我们做了一个比较深度的这探究。一个是挖了挖资源成长背后的这个故事，还有我们跟开源社区的一些感悟。我觉得开源社区其实给大家提供了一个非常非常好的一个平台。我们现在呃，不管是在校的同学，还是初入职场的这个年轻人，如果有时间有精力的话，尽量多在开源社区里面去接触接触，然后多参与参与，指不定什么时候你就能成为像这个资源既有影响力，然后又又有又有技术实力的这样的人，然后还能把这些成功的经验不断不断的传递给大家。那我们今天的这个分享就到此结束 了， 很高兴大家坚持到这里 啊， 我们下次节目再 见， 嗯， 拜 拜，
2: 拜 拜， 拜拜。